0: Life Code épisode 29, 10 points pour améliorer sa santé et l'amener à un niveau inégalé. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire et à vous abonner tout de suite sur iTunes pour ne manquer aucun autre épisode. Et également, laissez votre commentaire, laissez votre avis, 5 euh, étoiles euh, dans la mesure du possible. Je sais que vous êtes nombreux à aimer Life Code Et si vous prenez le temps de laisser votre commentaire, euh, sachez que ça aide beaucoup à propulser le, le podcast. Et en même temps, ça fait connaître euh, cette opportunité-là que les gens peuvent avoir de se ressourcer, de s'inspirer de, de reprendre le contrôle sur leur propre vie, de recréer un nouveau chapitre de leur vie idéale. Et euh, comme toujours, merci également pour vos commentaires, toutes les, euh, les belles attentions que vous me portez déjà, soit en personne, euh, virtuellement, avec les médias sociaux. Et en tout temps, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des sujets par rapport à la santé, au mindset, au développement personnel, comment avoir plus d'impact... N'importe quelle situation dans votre vie, vous pouvez toujours m'écrire et me rejoindre sur ma page Facebook, Dr. Charles Leroux Chiropraticien, ou sur Instagram aussi à Dr. Charles Leroux. Et parlant de ça, justement, j'ai reçu une première question-commentaire, question en fait, d'une personne du continent africain qui me demandait, c'est quoi la chiropratique? C'est quoi un chiropraticien? Et je n'avais pas réalisé que, évidemment, l'AFCOD maintenant est écouté dans plus de 30 pays. Et euh, que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui sait ce que c'est la chiropratique. Et comment répondre à ça, en fait? C'est une question qui est quand même assez complexe parce qu'il existe plusieurs approches, plusieurs philosophies en chiropratique. Et qu'en même temps, la chiropratique, la chiropratique s'inscrit dans une stratégie qui est, pour moi, qui est beaucoup plus globale que le simple, la simple profession de chiropraticien. Donc, je veux profiter de cette occasion-là aujourd'hui pour... Euh, bon, oui, je vais démissionner la chiropratique, mais d'abord et avant tout, je veux parler de santé. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, j'espère que oui, en fait, mais pour moi, la santé, c'est un peu comme la poutre maîtresse de notre maison. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs piliers, on peut avoir plusieurs choses qui sont importantes dans notre vie, que ce soit euh, dépendamment de vos valeurs, la famille, euh, la, la, la carrière, euh, les loisirs, la liberté... Mais la poutre maîtresse, c'est celle qui soutient toutes les autres poutres. Donc, pour moi, la poutre maîtresse, c'est la santé. La poutre maîtresse de notre vie, c'est la santé. Vous pouvez bien avoir tout l'argent au monde, le plus d'amis au monde, des liens vraiment particuliers dans votre carrière, dans, dans, dans votre famille, de nombreux amis. Mais le jour où la santé s'écroule, c'est malheureusement, et ça peut être malheureusement le jour où tout le reste va s'écrouler aussi. Et un bon truc pour euh, réussir votre vie, ben, assurez-vous d'être en santé et de ne pas être malade. <rire> Ça, ben, on peut toujours se dire qu'on peut être chanceux si on est en santé très longtemps. Euh, moi, je ne suis pas nécessairement de cette école de pensée-là. Et euh, pour avoir rencontré des gens qui peuvent avoir énormément de succès dans leur vie, euh, des gens même des, des milliardaires, des gens qu'on qu adulait du lait, du jour au lendemain en un claquement de doigts, tout peut s'écrouler comme un château de cartes si notre santé se met à décliner et quand ça décline, ça peut décliner assez rapidement. Donc aujourd'hui, je sais que ça va être un épisode qui va être probablement plus long que les autres que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est un sujet pour moi qui est tellement important que je ne peux pas passer à côté de ça. Je vois tellement de gens dans, ma, dans, dans mon entourage aussi qui sont, qui sont malades. Puis en fait, les statistiques nord-américaines, même dans tout le monde occidental, je suis probablement certain que c'est un peu la même chose. Euh, il y a près de deux personnes sur trois qui sont en situation de surpoids. Une personne sur deux va prendre deux médications ou plus pour des maladies chroniques. Donc, par exemple, maladies cardiovasculaires, haute pression, taux de cholestérol élevé, diabète. Maladies de, neurologiques, maladies dégénératives comme l'arthrose, l'ostéoporose, euh, plusieurs autres conditions aussi. Et pour avoir rencontré plusieurs personnes dans plusieurs euh, séminaires de développement personnel euh, ou d'autres types de, de formations, d'autres types de séminaires, je peux voir que malheureusement la santé, ce n'est pas toujours ça qui est au cœur de, des actions quotidiennes des gens. Et moi, je veux aujourd'hui vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. Pour ceux que leur énergie n'est pas nécessairement au niveau optimal ou qui ont des défis par rapport à leur santé, et même pour ceux et celles qui croient que leur santé est sous contrôle présentement, moi, je veux aujourd'hui vous inspirer à toujours garder votre santé dans votre priorité, à ne jamais la prendre pour acquise. Et aujourd'hui, je vais vous partager 10 points pour mieux comprendre ce que c'est la santé, mais aussi surtout comment reprendre le contrôle sur votre santé et l'amener au niveau supérieur. Et avant d'entreprendre le, le partage de ces 10 points-là, je sais que pour plusieurs, on pourrait poser la question à 100 personnes et on aurait 100 réponses différentes, à savoir qu'est-ce que c'est pour vous la santé. Et... Je vais vous avertir tout de suite, c'est ma profession de docteur en chiropratique, mais surtout mes expériences de vie, mes propres expériences personnelles, mes recherches, mes apprentissages et mes observations aussi qui m'ont amené à ce que je peux vous partager aujourd'hui. Donc, euh, si je peux tout de suite vous dire une chose, c'est ne prenez pas nécessairement pour, euh, pour la vérité absolue ce que je vais vous partager, faites vos propres recherches, faites vos, vos propres expériences euh, ayez vos propres observations aussi et tirez vos propres conclusions je suis convaincu qu'on va être d'accord sur un paquet de choses parce que si vous êtes ici à Life Code, c'est que vous êtes prêt à prendre responsabilité pour votre vie, pour votre santé mais encore une fois on a tous notre propre parcours et euh, avec Life Code, je suis là pour vous ouvrir des portes mais faites vos propres recherches faites votre propre parcours finalement donc on commence ça tout de suite avec le premier point pour moi qui est super important que le premier point, c'est donc la douleur qui est souvent le dernier symptôme à apparaître, ou le dernier signe à apparaître. À chaque instant de notre vie, notre corps est soumis à plusieurs formes de stress physique, chimique ou émotif. Et c'est évident, c'est plus facile de remarquer les événements plus majeurs dans notre vie, comme des chutes, des traumatismes, des intoxications chimiques ou alimentaires, ou des situations qui provoquent des, des grands changements émotionnels. Mais ce que nous ne remarquons pas toujours, et ce qui est souvent aussi perturbateur, et peut-être même plus pour notre santé, ce sont les micro-stress. Donc, on est toujours sous une quelconque forme de stress dans notre vie. Comme par exemple, dans des positions assises prolongées, des mouvements répétitifs, des mauvaises manœuvres de soulèvement ou de torsion, euh, les mauvaises habitudes alimentaires, l'inflammation, la prise de médication, la sédentarité, euh, de vivre dans un environnement toxique, pollué ou émotivement chargé. Bien, tout ça sur une période de temps qui peut être de, de, soit de plusieurs mois ou de plusieurs années, l'accumulation de tous ces stress-là. Combiné à un manque d'entretien de notre santé ou à une carence en bonne habitude de vie, bien, ça va amener inévitablement à une moins bonne fonction. Donc, le corps qui est en état d'aisance quand il est en santé, soudainement, il va développer des mal-traits d'union-aise, des malaises Puis, s'installe tôt ou tard un peu plus de fatigue, de fragilité, et à un moment donné, oup, la personne va dire à ce moment-là, ah, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai, n'ai rien fait pourtant, puis pourtant je ressens, et là, insérer ici n'importe quel bobo, douleur, raideur, malaise ou symptôme. Hein, justement, c'est ça le problème. C'est que la personne fait de façon répétitive plusieurs petits gestes, plusieurs petites actions, vit dans un environnement un peu stressant, mais qui un peu comme goutte à goutte qui s'ajoute dans un vase. Tôt ou tard, il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase et là, c'est là que le corps, le corps plutôt, va, se, va se lancer en situation d'alarme et d'alerte. C'est là qu'il va lancer son signal d'inconfort ou de symptômes. Donc l'équation suivante, carence en bonne habitude de vie, plus manque d'entretien au niveau de notre santé, plus accumulation de stress, tout ça, ça égale à des problèmes de santé futurs à venir. Et ça, ben, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est plutôt l'accumulation sur plusieurs années qui représente le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos muscles, vos ligaments, les articulations peuvent être affaiblis avec le temps et ils peuvent être affaiblis pendant, depuis longtemps avant que le problème, en guillemets, ne fasse surface. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens décident de consulter pour la première fois un professionnel de la santé, que ce soit un chiropraticien ou un autre type de, de, de thérapeute. Et comme vous pouvez le constater, l'absence de douleur, c'est pas nécessairement synonyme de santé. Alors qu'en certaines circonstances, il puisse y avoir un, un temps, et un endroit et un moment pour la médication, il faut être conscient que la médication, la plupart du temps, ça ne fait que masquer le symptôme sans corriger véritablement la cause. Et d'embrouiller le signal d'alarme envoyé par notre cerveau par notre système nerveux avec des médicaments, ben ça risque d'amener un faux sentiment de sécurité. Si la personne se sent mieux, tout à coup elle peut penser qu'elle est en santé alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça peut exposer le système à des blessures futures sans compter les effets secondaires avec lesquels le corps doit composer. Mais encore une fois ici, je suis pas, je dois mentionner que je ne suis pas contre les médicaments. Mais dans bien des cas, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si on ne va pas cogger la cause et qu'on contrôle seulement l'effet, ben, on, on, on manque le bateau. Puis à moyen long terme, on peut affaiblir le corps. Parce qu'à long terme, si on amène plus de toxicité au corps et qu'il n'y a rien qui change à l'extérieur, le comportement de la personne ne change pas, ben, le corps va, va se fragiliser. À, non seulement ça, c'est qu'il peut s'habituer en bon français, s'accoutumer à la médication et tout à coup la médication, en guillemets, encore une fois, ne fonctionne plus. On doit choisir une médication plus forte, donc plus de risques d'effets secondaires importants. Et finalement, on, on se trouve à être dans une spirale que tout le monde veut éviter et qu'en réalité, nous devons à tout prix éviter. Donc il doit y avoir une solution qui est plus efficace à moyen et long terme que de se croiser les doigts pour construire et renforcer sa santé. Et ça, ça m'amène au deuxième point, qui est le suivant, c'est que la maladie et la santé ne sont pas dues au hasard et à la chance. Et même en santé, c'est important de prendre soin de sa santé. Donc la solution, ça repose d'abord et avant tout sur notre façon de voir la santé. On doit cesser de voir la santé comme un bien acquis. J'amène ici l'idée que la maladie est, la grande majorité du temps, le résultat d'accumulation de carences et de toxicité. La maladie, en fait, ce n'est pas dû au hasard. Et euh, je dois dire à 95% du temps, si ce pas plus, à part des maladies euh, con les conditions congénitales ou les maladies génétiques, la plupart du temps, la maladie n'est pas due au hasard. Et même si ça peut paraître cruel de le dire ainsi, ce n'est pas de la malchance d'être malade. C'est le résultat à moyen ou à très long terme d'exposition de, à, de, à des carences, à des toxicités, à, moins, à un moins bon fonctionnement de notre, de notre corps, puis un manque d'entretien des bonnes stratégies pour aider notre corps à mieux fonctionner puis à se dégager des effets de ces accumulations-là. Donc on ne peut pas simplement se souhaiter la santé au 1er janvier comme si on souhaitait à cette personne de remporter un concours. La santé, ça doit être vu comme un continuum, comme un parcours qu'on doit construire, pas seulement quand on est malade, on doit construire, entretenir et renforcer à chaque instant de notre existence. Je crois fondamentalement qu'on est venu au monde avec le potentiel d'être en parfaite santé. Mais si on laisse aller les choses, avec ce qu'on vient de constater au point précédent, que notre potentiel, donc notre réserve de santé, elle va diminuer si on n'en prend pas soin. Donc c'est la seule façon efficace qui existe, c'est de s'assurer d'une santé, donc c'est d'en prendre responsabilité. Et en tout temps. Sans exception, on doit fournir à notre corps ce dont il a besoin pour être en santé, c'est-à-dire être dans un environnement le plus pur possible, en termes d'eau, d'air, de nourriture, etc., mais surtout de fournir au corps des outils essentiels pour son bon fonctionnement. Un peu comme une plante qui a besoin pour, pour fleurir, pour s'épanouir, elle a besoin d'une bonne terre, de l'eau, de l'exposition au soleil, des, des, bons, des bons éléments d'un environnement pur aussi. Notre corps, c'est la même chose. On n'est pas différent de tous les autres organismes vivants. Donc, ce qu'on a besoin, on a besoin d'un carburant, on a besoin d'une nutrition qui est pure, complète, variée. On a besoin d'exercices physiques, de mouvements, de mobilité, d'activité physique qui est variée qui est complète On a besoin également d'un temps de repos, des habitudes de sommeil qui sont appropriées. On a besoin également d'avoir une attitude et un système de croyances positives, cohérentes, saines et... Le point pour moi qui est le plus important, qui est à la base de tout le reste, c'est un système nerveux et une colonne vertébrale qui sont libres d'interférences. Pourquoi est-ce que ce dernier point-là est si important? Parce que le système nerveux, c'est le système maître du corps. C'est lui qui construit, répare, remplace, guérit, contrôle et coordonne tous les muscles, les organes, les fonctions de notre corps. C'est la vie qui circule à travers le système nerveux. Il y a une énergie vitale dans votre corps et cette énergie-là circule à travers le, le système nerveux, à travers les nerfs qui représentent un peu comme le système électrique de votre corps. Donc la vie circule à travers le système nerveux et la colonne vertébrale, elle, elle a comme rôle de protéger ce qu'on a de plus précieux. Autant le crâne protège le cerveau, Bien, le prolongement du, système nerveux, du cerveau, finalement, c'est le système nerveux central, donc la moelle épinière qui circule à travers la colonne vertébrale. Donc, avoir un système nerveux dégagé fait partie des stratégies, non seulement pour recouvrir la santé, mais surtout pour entretenir un haut niveau de performance, de récupération d'énergie, de résistance. Il y a plusieurs athlètes de haut niveau qui utilisent la chiropratique dans cet objectif-là, pas parce qu'ils ont des problèmes de santé particuliers, mais parce qu'ils... Ils s'assurent d'être encore plus alertes, d'avoir des meilleurs réflexes, de mieux récupérer, d'améliorer leurs performance. Comme on l'a constaté depuis le début, au point 1, comme je le mentionnais tout à l'heure, les stress ça s'accumule de façon quotidienne, autant des stress physiques, biochimiques ou émotifs. Donc, avoir une stratégie pour entretenir son système nerveux qui est responsable d'une certaine façon de faire le ménage et de s'assurer que notre corps reste à son plein potentiel de santé, c'est tout indiqué pour tout le monde. Donc, la chiropratique, pour répondre à la question précise, c'est une profession de santé et, quant à moi, c'est la seule profession de santé qui vise spécifiquement le système nerveux et sa libre circulation. Donc, tout le monde peut bénéficier de la chiropratique, peu importe son âge ou son état de santé. C'est un peu comme manger, faire de l'exercice ou se brosser les dents. Est-ce qu'on interdirait à quelqu'un de bien manger peu importe sa condition ou son état de santé. Est-ce qu'on interdirait à quelqu'un de se brasser les dents? Peu importe son état de santé, peu importe son âge, peu importe sa condition. Non, mais c'est la même chose pour les soins chiropratiques. Même et même aussi en bonne santé, c'est très judicieux d'intégrer la chiropratique à votre stratégie santé. Maintenant, le troisième point pour reprendre le contrôle de sa santé et l'amener à un niveau inégalé. Troisième point à comprendre, c'est qu'il y a un système maître qui contrôle toutes les fonctions de votre corps. Je l'ai déjà dit au point précédent, mais je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus parce que c'est tellement important. Le corps ne fonctionne pas aléatoirement selon quelques mécanismes regroupés indépendamment, mais bien grâce à une cascade d'événements qui sont tous reliés et qui s'exercent sous le contrôle du système nerveux. C'est lui le système maître du corps. Les nerfs parcourent littéralement tout le corps, on a l'équivalent d'à peu près 72 km de films nerveuses partout dans notre corps, et ça contrôle chaque fonction de notre système. Les nerfs prennent origine de la moelle épinière, qui elle-même est protégée par les vertèbres de la colonne vertébrale. Et sachez que le système nerveux, c'est le premier système à se former lors de la conception. Lorsqu'on y pense sérieusement, la vie vient qu'à se former à partir de deux cellules, un spermatozoïde puis un ovule. Puis au bout de 40 semaines, sans qu'on ait absolument rien à faire ou à penser, un être humain complet est prêt à sortir. Ce qui est quand même incroyable. C'est le vrai miracle de la vie. Et nous, on est tous faits de la même façon. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. La transmission de l'information vitale qui circule à travers le système nerveux, elle peut être interférée si les articulations de la colonne vertébrale ne maintiennent pas un mouvement adéquat. Ou si leur alignement est un peu moins adéquat également. Cette dysfonction biomécanique, combinée à l'altération de la fonction neurologique, représente ce qu'on appelle une subluxation vertébrale. Donc là, je sais c'est un terme peut-être pour bien des gens que vous allez entendre pour la première fois, mais si vous l'avez déjà entendu en chiropratique, une subluxation, ce que ça signifie, c'est une interférence au système nerveux. En fait, le mot subluxation, on peut le séparer en trois parties, sub- SUB qui signifie moins que, luxe ou lux en latin qui signifie lumière et action en action. Donc, subluxation, moins de lumière en action, moins d'énergie nerveuse en action, interférence au système nerveux. J'essaie de l'expliquer de façon assez simple à comprendre, mais sachez que le système nerveux, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. C'est tout ce qui est énergétique à la limite physique quantique, mais pour comprendre... Le, la base, là, si on veut, du fonctionnement, bien, vous pouvez retenir que si le système nerveux ne fonctionne pas à 100%, bien, la, fon les fonctions, le, la fonction neurologique, la fonction cérébrale, la fonction euh, organique et musculaire s'en viennent qu'à être affectées et, ultimement, le corps va développer euh, des malaises et, si on laisse encore arrêter, peut développer des conditions, des symptômes, des maladies. Et la relation entre la maladie et un fonctionnement inadéquat du système nerveux, ce n'est pas, pas une hypothèse récente. Dans le temps des, de la Grèce antique, il y a Hippocrate qui disait, pour connaître la cause de toute maladie, en premier, regarder à la colonne vertébrale. Et un peu plus récemment, mais quand même, ça fait presque 100 ans, à partir de 1921, oui, oui, vous l'avez bien compris, 1921, il y a un médecin qui s'appelle Dr. Henry Windsor, c'est un médecin de la Pennsylvanie qui avait entrepris des travaux de section sur des cadavres humains dans le but de découvrir s'il pouvait exister une relation entre un organe malade et une partie précise du système nerveux de la colonne vertébrale. Ou si, alors, c'était des faits qui étaient complètement indépendants. Mais, en fait, ce qu'il a fait, dans le fond, c'est que quand il découvrait un organe malade, il remarquait le ou les nerfs qui étaient reliés et remontait à la colonne vertébrale pour vérifier s'il y avait des vertèbres qui étaient soit désalignés ou affectés, soit, soit avec plus d'usure ou d'arthrose par exemple, par rapport aux autres niveaux de la colonne vertébrale. Et pour plusieurs conditions, on pouvait retrouver une relation avec certaines zones précises de la colonne vertébrale. Si vous voulez aller vérifier, finalement, vous pouvez taper Dr. Windsor avec de Medical Time en novembre 1921. Ça peut être retrouvé dans pratiquement n'importe quelle librairie médicale. Donc, ça ne date pas d'hier. La conclusion, c'est que le seul et unique but du chiropraticien, et quant à moi c'est énorme, c'est d'assurer la libre circulation du système nerveux et l'équilibre du mouvement de la colonne vertébrale, afin de permettre au corps de mieux fonctionner. C'est relativement fréquent de rencontrer des gens qui peuvent remarquer par exemple une digestion améliorée, une réduction des symptômes, de difficultés respiratoires ou une foule d'autres phénomènes positifs sur leur santé globale, alors que la seule chose qu'ils ont fait de différence c'était de de venir se faire soigner en chiropratique. Et bien que la plupart du temps, les gens nous consultent en chiropratique, maintenant plus pour des problématiques reliées à des, des inconforts d'origine musculo-squelettique, comme les maux de dos, les maux de cou, les maux de tête, des raideurs musculaires ou d'autres choses reliées à l'appareil locomoteur, il est quand même pas rare d'observer chez les gens qui consultent en chiropratique que plusieurs conditions de santé diverses peuvent s'améliorer avec les soins. Mais cependant, il ne faut pas tomber dans le panneau et penser que la chiropratique est une forme de thérapie pour aider à guérir d'une condition particulière, même pour les mots d'eau, pour les maux de cou. Ce qui m'amène maintenant à parler du quatrième point, c'est que les chiropraticiens ne sont pas responsables de la guérison. Et je pourrais même englober ça encore plus large, c'est qu'il n'y a pas personne d'autre à l'extérieur de vous qui est responsable de la guérison. Désolé de vous décevoir si c'est le cas, mais je ne serais certainement pas le genre de personne que vous pouvez consulter pour arranger vos problèmes de santé ou arranger votre dos ou votre colonne vertébrale. La meilleure façon d'expliquer ce que je fais en, en chiropratique, comme chiropraticien, euh, en réalité, c'est que mon rôle, à moi, c'est de m'assurer, de restaurer, et d'entretenir une meilleure mobilité ou une mobilité plutôt adéquate à la colonne vertébrale, en assistant le corps à se relâcher de ses tensions. Et aider donc le système nerveux à circuler libre d'interférence. J'utilise mes mains pour aller détecter euh, des endroits où il y a des moins bonnes mobilités au niveau de la colonne vertébrale. On peut utiliser différents tests aussi pour mesurer la fonction euh, de la colonne vertébrale ou l'adaptation du corps. Et, mais principalement, notre outil qu'on utilise, c'est nos mains. Et soit à l'aide de contacts légers, de mouvements euh, de respiration ciblés ou de mouvements plus précis, plus rapides. Notre objectif, c'est de redonner de la mobilité à la colonne vertébrale, d'aider le corps à relâcher de ses tensions et aider à ce que le système nerveux circule mieux. De cette façon, on aide à ce que le corps puisse faire, en bon français, sa job, de faire son boulot, c'est-à-dire de se rebalancer, de fonctionner comme il devrait fonctionner. En d'autres termes, c'est le corps qui a le pouvoir de retrouver son équilibre et donc de se réparer et de retrouver son plein potentiel de santé. Et si vous allez consulter un autre type de, de profession, ou un autre thérapeute, euh, bien qu'on puisse avoir tendance, parfois à, à tort ou à raison, là, peu importe, je ne veux pas juger de ça, mais si euh, on a tendance à donner le mérite au thérapeute pour vous avoir, en guillemets, guéri ou soigné, mais sachez que c'est votre corps qui fait la job, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vont réagir de la même façon, et une thérapie, un soin en particulier, ça ne sera jamais une façon de guérir votre corps. mais Ça va être une façon pour aider votre corps à mieux fonctionner pour que lui puisse faire la job de se guérir ou de se rebalancer, finalement. Donc, la chiropratique, si on vient à la chiropratique, c'est là comme prémisse de base que le corps est conçu pour être en santé et qu'à l'intérieur de lui, le corps a tous les outils pour exprimer la vitalité à son état naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, ça commence par l'intérieur. S'il y a des interférences au système nerveux qui affectent son fonctionnement optimal, les fonctions naturelles de défense ou d'adaptation ou de guérison du corps vont être compromises. Et éventuellement, s'il n'y a rien qui change, ça ouvre la porte à un processus de malaise, de malfonction, de maladie en formation. Et nous, les chiropratiens, on ne traite pas les maladies, les symptômes ou les dos barrés. Moi, je n'ai pas le contrôle sur la guérison ou la maladie. Notre rôle, c'est de localiser les dysfonctions de la colonne vertébrale et au système nerveux et de cette façon-là, on peut procéder à des, ce qu'on appelle des ajustements chiropratiques, donc des, des mouvements, des manœuvres ou des soins au niveau de la colonne vertébrale pour que la colonne vertébrale et le système nerveux, le corps donc en entier, puissent travailler de façon efficace. Et je comprends que dans bien des cas, les gens prennent conscience d'un problème quand le feu est pris seulement et qu'à ce moment, les symptômes nuisent à la qualité de vie. Et c'est aussi à ce moment-là, que ces mêmes personnes aimeraient bien trouver la solution rapide pour se débarrasser de ce qui nuit à leur qualité de vie. Et ça, ça m'amène au point suivant. Donc, on est rendu au point numéro 5. Combien de temps ça prend pour être en meilleure santé? Hein, les gens viennent souvent me demander « Combien de temps est-ce que ça va prendre avant que je ressente les bienfaits si moi je viens de consulter? » Et ça, c'est une question que tout le monde va se poser quand on se met à consulter une autre personne, que ce soit un chiropraticien ou un autre thérapeute ou un autre professionnel de la santé. La réponse, c'est que ça dépend de plusieurs facteurs. L'état de santé aujourd'hui d'une personne, c'est le résultat des accumulations de stress du passé et ceux qui sont là présentement au quotidien, qui se répètent à chaque jour. L'âge, bien entendu, ça peut être un facteur, mais pas pour le chiffre en soi, car on peut tous connaître des gens qui sont plus vieux que nous, en meilleure santé et d'autres qui sont plus jeunes et en moins bonne santé également. L'âge, c'est plutôt euh, un facteur pour le nombre d'années d'accumulation de stress et de blessures en mémoire qui peuvent également avoir un rôle à jouer. Donc la vraie réponse, combien de temps ça va prendre? Bien, peu importe c'est quoi votre niveau de santé, si vous l'amenez à un autre niveau, tout est une question de temps et de répétition. Si vous apprenez un nouveau sport, une nouvelle langue, peu importe, tout est une question de répétition. Plus vous allez pratiquer, plus vous apprendrez rapidement. C'est la même chose pour votre corps. Si votre corps a mis des années à se programmer d'une certaine façon, les soins chiropratiques, ça sert d'entraînement pour déprogrammer les patrons de tension qui sont présents et aider à reprogrammer des nouveaux patrons qui sont plus fonctionnels. Quand le feu est pris ou quand il y a beaucoup d'accumulation, c'est normal de penser qu'une répétition plus fréquente est souvent nécessaire. Et le temps, lui, ben, c'est un incontournable. Si vous allez au gym 3, quatre ou cinq fois, puis vous sentez la différence, puis ensuite vous vous arrêtez en vous disant que maintenant vous vous sentez mieux, plus besoin d'y aller, est-ce que vous croyez que cette façon de faire-là, elle est logique? Évidemment, non. C'est le même principe qui s'applique avec la chiropratique. Combien de temps est-ce qu'il faut aller au gym pour ressentir les bienfaits et maintenir la santé de façon durable? Alors, combien de temps faut-il pour se faire soigner en chiropratique avant de ressentir les bienfaits et les maintenir de façon durable? La réponse, il n'y en a pas nécessairement de spécifique pour tout le monde, mais la vraie réponse, c'est pendant suffisamment de temps pour permettre au corps de se rééquilibrer et de s'exprimer pour réparer, créer la santé à long terme. Donc, si vous comprenez, si vous êtes capable de lire entre les lignes, la vraie réponse, c'est je ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que d'appliquer les principes de répétition et de temps en proposant aux gens qui désirent réellement une meilleure santé à court, moyen et à long terme, si je leur propose une stratégie qui permet de suivre l'évolution de chaque personne et de l'adapter s'il y a lieu en fonction de ce qui se présente en cours de route, ben on va tous être d'accord pour au moins une chose. Et ça, c'est le sixième point, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle à court terme. Donc désolé pour ceux et celles qui espèrent le contraire, mais le mirage de résultats sans effort, rapide, durable, ça n'existe pas. Cette pensée-là ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais pour le long terme. Et ça, on en a des exemples à tous les jours, comme par exemple les nombreux régimes amaigrissants qui nous promettent une perte de poids rapide, mais qui oublient de vous dire que vous allez aussi retrouver les kilos aussi rapidement et même plus après ou encore les compagnies pharmaceutiques qui nous promettent un soulagement rapide de la douleur, mais qui oublient de nous mentionner qu'avec le temps, les produits feront plus effet car ils ne corrigent pas la vraie cause, sauf la sensation d'un signal d'alarme, et qu'en changeant pas votre, votre façon de vivre ou de faire, vous allez devoir prendre une dose plus forte pour vous soulager et amener un paquet d'effets secondaires qui sont potentiellement dangereux et peut-être même mortels dans certains cas. Ou encore, avec d'autres professionnels de la santé qui prétendent qu'en X visite ou en X traitement, tous vos problèmes vont être réglés pour de bon, sans vous mentionner que si vous retournez dans le même milieu toxique, avec les mêmes habitudes de vie qui ont préalablement créé votre état de santé, rien va changer. Donc la vraie solution, ça réside dans le fait que pour avoir des solutions durables, des résultats différents et créer une santé durable à court, moyen et à long terme, il faut intégrer autre chose que des solutions court terme ou des solutions qui ne s'adressent qu'au court terme. C'est-à-dire développer des stratégies qui visent le recouvrement et l'entretien, le renforcement de notre santé et ce pour toute la vie. Ok, là. Est-ce que je viens de vraiment dire que je dois m'occuper de ma santé toute ma vie? Est-ce que ça veut dire que je dois aller aussi en chiropratique pour toute la vie? Euh, attention, je vais parler du point 7 puis je vais vous donner la réponse ensuite. Donc le point 7 c'est que pour amener notre santé à un autre niveau, à un niveau inégalé, ou tout simplement reprendre le, le contrôle de notre santé, bien, on doit créer et entretenir des stratégies à court terme, moyen terme et long terme. Est-ce que ça veut dire pour toute la vie? Attendez un petit peu, je vais répondre plus tard à cette, à cette question-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses qui doivent entrer en ligne de compte afin de permettre au corps de créer sa santé. Mais principalement, on peut les résumer en cinq piliers. Très facile à retenir. Santé, cinq lettres, S-A-N-T-E. Donc, S pour système nerveux, en parenthèse, influx nerveux, libre d'interférence. A pour attitude positive. Ce que ça veut dire développer des stratégies pour mieux s'adapter face au stress, rester détendu, concentré, positif, serein gérer ses stress de façon saine et constructive. N pour nutrition, complète, pure, variée. T pour temps de repos, avoir du plaisir aussi, ou prendre le contrôle de, de ses temps libres dans un sens pour se reposer et aussi se régénérer. Et E pour exercice physique, donc bouger régulièrement de la bonne façon, de manière variée aussi. Et ça, juste ces cinq lettres-là, je pourrais faire cinq épisodes là-dessus, c'est déjà assez long comme ça, on va poursuivre. Mais S, système nerveux, A, attitude positive, N, nutrition, T, temps de repos, E, exercice. L'état naturel de votre corps, c'est d'être en santé si ces cinq piliers-là sont optimisés. Mais s'il y a une déficience dans l'application de l'un de ces piliers-là, sur une certaine période de temps, ça amène invariablement à la création d'un état de fatigue ou de fragilité, de faiblesse, et ultimement, si rien qui change, à l'apparition de débalancements, de malaises ou de maladies, comme on en a parlé dernièrement. Et la question maintenant. Pendant combien de temps est-ce qu'il faut appliquer ces principes-là pour obtenir une meilleure santé, pas seulement à court terme ou à moyen terme, mais aussi à long terme? Donc, soit la guérison, l'amélioration de, de votre état de santé ou le recouvrement de votre santé, ça passe invariablement par l'optimisation des cinq piliers que j'ai parlé tantôt. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la chose suivante. Bien qu'il soit possible qu'une personne soit relativement en bonne santé, en appliquant deux, trois ou quatre de ces piliers-là, ben une santé optimale, c'est le résultat de l'optimisation de tous les piliers à tout moment, et ce, pour toute la vie pas seulement pendant deux trois semaines et retourner ensuite dans le même environnement en se croisant les doigts qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais là, je sais qu'il y en a qui vont se demander, « Mais docteur Charles, quand finalement est-ce que je vais pouvoir arrêter de faire toutes ces choses-là? Est-ce que je suis réellement obligé de faire ça pour toute la vie? » Et moi, la réponse franche et honnête que je ferais pour vous, c'est non. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et non, il n'y a rien qui vous oblige à faire ça toute votre vie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça toute votre vie. Mais ça dépend de vos objectifs. Si vous désirez réellement développer une santé, une énergie durable à long terme, pourquoi arrêter alors d'appliquer ce qui vous permet de retrouver ce qui avait été perdu au départ? Si on garde la même logique, quand est-ce que vous allez arrêter de vous brosser les dents? J'espère que votre réponse, ça sera jamais. Sinon, c'est probablement la meilleure façon de laisser votre dentition se détériorer prématurément. Comprenez? Donc l'entretien de notre voiture, l'entretien de notre maison, l'entretien de nos dents, entre autres, ça va de soi. En ce qui concerne votre santé, comme dans toute autre chose, vous avez les résultats proportionnels à ce que vous choisissez de faire. Si vous le faites adéquatement et régulièrement, donc vous mettez les chances de votre côté. Si vous le faites à moitié, eh bien vous allez obtenir les résultats pour l'effort et le temps que vous allez y mettre. Et si vous ne le faites pas du tout, bien... Je vous laisse deviner par vous-même ce qui peut arriver. Mais je ne peux pas exiger d'une personne qu'elle prenne un engagement pour la vie envers la chiropratique ou envers sa propre santé, spécialement si cette personne-là n'a jamais consulté en chiropratique ou n'a jamais vraiment eu conscience qu'il fallait qu'elle prenne soin de sa santé. Spécialement si cette personne-là est déjà un peu sceptique avec tous les commentaires qu'on peut entendre ou qu'elle a pu entendre elle-même dans son entourage, du genre... « Ah, par exemple, quand tu commences en chiropratique, il faut que tu y ailles pour le restant de ta vie. » Ben, écoute, finalement, c'est pour la vie, oui, si c'est votre choix. Mais il n'y a rien qui vous empêche à faire quelque chose pour le reste de votre vie. Tout dépend de l'engagement que vous avez envers vous-même. Et si on comprend qu'est-ce qui fait qu'un corps est en santé, ça va de soi de consulter en chiropratique comme une stratégie de santé pour le reste de sa vie. Mais encore une fois, c'est pas moi qui peux vous obliger à faire ça. Le huitième point maintenant. On parle un petit peu plus de chiropratique et ce qui peut peut-être aider à, à comprendre ce que je viens de mentionner, c'est que la chiropratique, le huitième point de la chiropratique répond à une exigence fondamentale. Rappelez-vous S-A-N-T-E. Alors qu'on peut retrouver facilement plusieurs stratégies pour optimiser son mindset, l'attitude, la nutrition, son temps de repos, euh, la récupération ou l'exercice physique, la chiropratique, c'est une stratégie qui permet de répondre aux besoins fondamentaux du corps, d'avoir une circulation de l'influx nerveux qui est libre d'interférence. Et en fait, c'est la seule stratégie. Je répète, le seul et unique but de la chiropratique, c'est d'entretenir le système nerveux la colonne vertébrale et de permettre une fonction optimale. Et c'est la seule profession qui a cette préoccupation-là au cœur de toutes ses actions. Et ça répond au premier critère du pilier de la santé, le S. Alors, personnellement, j'éprouve aucun malaise à dire que la chiropratique fait partie des stratégies pour créer et entretenir sa stratégie d'être en santé tout au long de sa vie. Avant ou après la naissance, jeune ou âgé, avec ou sans conditions médicales diagnostiquées, bien manger, bien bouger, bien penser, se faire ajuster en chiropratique ça fait et ça va faire partie de mon style de vie et de celui de ma famille. Ma mission, c'est de vous partager les possibilités de ce style de vie-là et de vous faire découvrir les façons de l'appliquer également. Mais basé sur les principes que je vous ai parlé dans les dernières minutes, la chiropratique, ça fonctionne tout le temps. Manger les bons, les bons aliments, ça fonctionne tout le temps. Faire les bons mouvements, ça fonctionne tout le temps. Peut-être qu'au début, pour une personne qui a jamais pris soin de sa santé, les effets peuvent varier d'un moment à l'autre, mais ça fonctionne tout le temps. Et pour vous expliquer ce que j'entends par « la chiropratique, ça fonctionne tout le temps », je vous amène au point neuf. Oui, la chiropratique, ça fonctionne tout le temps. Mais tout d'abord, c'est bon de comprendre le sens de cette affirmation-là. Lorsque j'entends une personne dire qu'elle a essayé la chiropratique et que ça n'a pas fonctionné, pour moi, ça sonne un peu faux à mon oreille. Ma confusion ici, ça vient du fait qu'on a, on a tendance à associer le mot « fonctionner » avec « guérir mon problème ». Si vous avez bien suivi les, les derniers points que je vous ai mentionnés, vous savez bien maintenant que la chiropratique, ce n'est pas un traitement ni une thérapie, mais bien une stratégie pour combler un des besoins fondamentaux du corps humain pour bien fonctionner, soit d'avoir un système nerveux qui est libre d'interférences. La guérison, quant à elle, ça nécessite du temps et de la répétition. Pour bien des gens qui disent avoir essayé la chiropratique sans résultat ou qui ont dit par exemple avoir essayé d'aller au gym sans résultat, la plupart du temps c'est qu'ils ont consulté ou ils ont fait la stratégie à quelques reprises en espérant ressentir un soulagement rapide et durable pour une condition de santé X qui présentait depuis des mois ou des années causée par des accumulations de stress, de toxines, de mauvaises habitudes répétées pendant longtemps. Alors là, c'est clair que la solution miracle ne risque pas de se produire comme ces personnes-là le souhaiteraient. Alors, si ça ne fonctionne pas au début, donnez-vous du temps. La stratégie en elle fonctionne, mais ça prend du temps, ça prend de la répétition. Dans le cadre de ma pratique chiropratique, je peux rencontrer des gens que je vais, je vais prendre soin, et puis euh, certains jours, ils vont me dire « Ah, Dr Charles, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais ça me fait vraiment du bien. » Puis Quelques jours plus tard, la même personne peut se présenter et elle peut me dire « Ah là, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais là, ça ne va pas bien du tout. » Bien, la vérité, c'est que d'une fois à l'autre, j'ai pas le contrôle sur comment le corps va réagir suite à un soin chiropratique. Et je ne pose pas toujours les mêmes actions, mais mes actions ont toujours le même objectif, c'est-à-dire de dégager le système nerveux. Donc, si vous avez déjà consulté un chiropraticien ou si vous venez qu'à consulter un jour un chiropraticien, Rappelez-vous que ce que le corps va faire après avoir reçu un soin, ben, le chiroprétien n'en a aucune idée. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'avec un système nerveux plus dégagé, votre corps va être plus connecté avec lui-même, avec son environnement extérieur. Et à ce moment, on peut ressentir les choses de façon plus, plus perceptible ou être encore moins tolérant à ce qui est nocif pour notre corps et donc recevoir l'information plus rapidement que quelque chose qui ne va pas bien ou qui ne va pas dans la bonne direction. Parfois, les effets du stress vont peut-être être amplifiés et ça, ça peut se produire surtout au début des soins, particulièrement pour une personne qui n'a jamais reçu de soins chiropratiques dans sa vie. Un peu comme si une personne n'avait jamais pris le temps de faire de l'entraînement physique puis elle commence à faire son premier entraînement. Là, elle peut se sentir courbaturée, elle peut se sentir qu'il y a une détoxification qui va se faire ou toutes sortes de de, 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 de symptômes ou de, de sensations différentes que son corps n'avait jamais ressenties ou en fait depuis longtemps. C'est la même chose pour une personne qui reçoit régulièrement des soins chiropratiques ou qui va aller au gym régulièrement. Ça peut arriver ce genre de choses-là aussi. Pourquoi? Ben parce que le soin chiropratique comme tel a pour effet de lever le voile sur ce qui est enfoui, ou ce qui a été engourdi ou déconnecté pour le rebettre à la surface. Comme on dit parfois, c'est un peu comme nous mettre le nez dans ce qui est présent à ce moment-là. Si c'est le bordel, si le stress était dans le tapis ou si le corps avait perdu ses points de repère, c'est parfaitement compréhensible que les effets ressentis d'un soin chiropratique soient un peu plus, euh, plus lourd, un, un peu plus élevés, là, comme on dit. C'est nécessaire à ce moment-là d'avoir une fréquence de soins qui est un peu plus rapprochée pour assister le corps dans sa récupération. Le point le plus important à retenir ici, c'est qu'il faut permettre au système nerveux de rester dégagé assez longtemps pour, que le corps, pour permettre au corps plutôt de récupérer et de se réparer. Dans n'importe quel processus de, de guérison, de récupération, de remise en forme, le système nerveux joue un rôle dominant. Les gens qui ont le plus de succès en chiropratique sont ceux qui acceptent leurs responsabilités face à leur santé, leur qualité de vie et leur guérison. Comme une condition de santé peut être due à divers facteurs de stress physique, chimique ou émotif, ou bien souvent à une combinaison des trois, la santé, l'énergie, la qualité de vie prendront le dessus grâce à une solution qui vise multiples facteurs. Donc rappelez-vous les S-A-N-T-E. La chiropratique, elle dégage votre système nerveux. C'est quand même pas elle qui va... Mettre dans votre bouche les bons aliments qui va, vous faire lever, qui va vous le faire lever de votre divan pour aller faire de l'exercice ou qui va vous faire arrêter d'avoir des pensées destructives. Les chiropratiens s'occupent du S, du premier pilier, mais c'est à vous de faire le reste. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Donc, si vous ne savez pas comment faire, sans prétention, je peux affirmer que je suis un passionné de la santé optimale et je ne me contente pas d'une santé potable. Je veux de mon côté... Je tente le plus possible d'optimiser tous les aspects de ma santé et ceux de ma famille. Et je serais plus qu'heureux de partager avec vous des stratégies qui fonctionnent pour moi. Je vous invite à rester à l'écoute des prochains épisodes au courant des prochaines semaines. C'est sûr que ça fait partie de Life code en fait, de, de se construire son code de vie, mais à travers des bons rituels, et la santé va faire partie de ça. Mais si vous avez des questions spécifiques, je gênez-vous pas pour venir me rejoindre sur les médias sociaux et puis... Euh, me poser la question, on sait jamais, je pourrais peut-être faire un épisode là-dessus, mais c'est sûr que je vais vouloir vous répondre. Si j'ai pas la réponse, je vais m'arranger pour vous la trouver, vous vous référer à une personne qualifiée pour pouvoir répondre à votre besoin. Donc, on a déjà parlé de plusieurs choses, mais maintenant, c'est le temps de parler du dixième et dernier point pour cette fois-ci. Dixième point, tout le monde peut avoir une meilleure santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de plafond à la santé. On peut tous inclure une nouvelle habitude, un nouveau rituel qui va rendre notre santé encore meilleure. Et Pour ceux et celles qui croient que leur état de santé est dû au gènes de leurs parents, sachez que votre code génétique, bien qu'il puisse vous prédisposer à certaines choses par rapport à votre santé, ce n'est pas la cause de votre vie, ni de votre santé. Et avec plusieurs des dernières recherches très avancées sur le domaine, on arrive à déterminer que le code génétique est plutôt la conséquence. Et non la cause. Les gènes peuvent se transformer et se forment et se transforment aussi à travers nos pensées, notre environnement, nos expériences de vie, de stress physique, chimique et émotionnel. Non seulement par nos expériences, mais également par celles de nos parents, grands-parents, de nos ancêtres. Ces événements, ces toxines, ces stress-là, ça crée des mutations et des transformations sur nos gènes et nous transmettons cette génétique-là à nos enfants pendant leur création. C'est la science de l'épigénétique. Allez sur Google si vous voulez taper «épigénétique » et allez lire sur le sujet. C'est vraiment fascinant. L'épigénétique démontre ce que je viens de vous mentionner. Votre code génétique en soi, c'est... Oui, c'est comme avoir une certaine base, mais c'est votre style de vie, c'est votre environnement qui va soit accélérer le, le, le fonctionnement de cette génétique-là ou qui peut la supprimer et créer également de nouveaux gènes. Donc votre code génétique, en soi, ça ne détermine pas votre vie. Parce qu'un cadavre, ça possède un système nerveux et un code génétique, mais ce n'est pas en vie. La force vitale, l'électricité du corps, l'impulsion créée dans le cerveau qui circule à travers la moelle épinière, à travers les nerfs, c'est elle qui active le code génétique. Et c'est ça qui permet l'expression de la vie. Un style de vie optimal peut même désactiver les mauvais gènes et changer leur expression négative en expression positive. C'est ce que ça signifie. C'est qu'une personne peut très bien avoir le gène d'une telle maladie de sa famille, mais elle peut ne jamais l'activer et donc jamais développer cette maladie-là. Et à travers sa propre existence, elle peut même transformer ces gènes. Donc oui, chez une personne X, la génétique peut expliquer des conditions de santé. Mais encore une fois ici, la personne elle fait face à deux choix. Soit elle se laisse aller en se disant victime de ses gènes et de son état de santé, et sa santé qui va continuer à diminuer d'année en année, ou soit elle prend la responsabilité pour ce qu'elle peut contrôler, même si ce n'est pas 100%, mais qu'est-ce qu'elle peut contrôler sur le S-A-N-T-E des stratégies santé pour créer ce qu'elle est capable de créer pour sa santé, en dépit du fait qu'elle doive peut-être y mettre un peu plus d'efforts qu'une autre personne qui n'a pas les mêmes prédispositions génétiques qu'elle. Et avec ses efforts, elle pourrait peut-être même développer une meilleure santé que l'autre personne qui n'a pas la prédisposition génétique. Alors oui, pour tout le monde, être en santé, c'est possible. Être en meilleure santé, c'est possible. Parce qu'en tout temps, pour tout le monde, le corps va toujours mieux fonctionner avec un système nerveux dégagé qu'un système nerveux engorgé. Parce que pour tout le monde, on va toujours mieux fonctionner avec un corps qui est mieux alimenté, qu'on lui donne les bonnes stratégies de mouvement, les bonnes stratégies de gestion de stress qu'avec l'inverse. Donc, à partir d'aujourd'hui, voyez donc votre corps comme une Formule 1. En fait, c'est votre choix, comme toujours. Mais un choix judicieux, ça serait d'inclure la chiropratique si ce n'est pas déjà fait ou si c'est possible de le faire, avec un professionnel qui a cette conscience-là de la santé optimale. Et également d'optimiser les autres aspects du SANTE pour vous aider à. Augmentez votre réserve de santé, parce qu'en tout temps, vaut mieux toujours prévenir que guérir. Et en d'autres mots, attendez pas que le feu soit pris pour prendre vos responsabilités par rapport à votre santé et celle de votre famille. C'est votre meilleur investissement et c'est sans contredit la meilleure assurance santé qui soit. Donc si on résume les 10 points, 1. Rappelez-vous que la douleur, c'est toujours le dernier symptôme à apparaître. 2. La maladie, la santé... C'est pas dû au hasard ni à la chance. Et même en santé, prendre soin de sa santé, c'est toujours indiqué. 3. Il y a un système maître qui contrôle toutes les fonctions de votre corps, c'est le système nerveux. Et le but de la chiropratique, c'est d'entretenir, dégager le système nerveux. Point 4. Les chiropraticiens ne sont pas responsables de la guérison, ni les autres professionnels de la santé. 5. Combien de temps ça prend pour aller mieux ou pour ramener sa santé à un autre niveau? Tout est une question de temps et de répétition. 6. Il n'y a pas de solution miracle. Vous devez viser des stratégies court terme, moyen terme, long terme. 7. Créer sa santé, entretenir sa santé à des hauts niveaux. Ça prend des stratégies multifactorielles à court terme, moyen terme et long terme. 8. La chiropratique répond à une exigence fondamentale parce qu'on a S-A-N-T-E et le S c'est pour le système nerveux, c'est le but de la chiropratique et c'est une des seules professions, si ce n'est pas la seule profession qui a pour but spécifiquement la meilleure fonction du système nerveux. 9. la chiropratique ça fonctionne tout le temps, pas dans une optique de guérir une condition, mais dans une optique de de faire mieux fonctionner le système nerveux. Et 10, tout le monde peut avoir une meilleure santé, peu importe votre background, peu importe la situation présente actuelle. Donc à partir d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, remettez en priorité votre santé et faites en sorte que la santé fasse partie de vos rituels quotidiens, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le futur, et non seulement pour vous, mais pour les personnes qui vous sont chères.